0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute sind bei mir Markus und Robin. Markus ist 34 Jahre jung, kommt aus Jena und arbeitet als Softwareentwickler bei der DAKO GmbH. Robin ist 32 Jahre jung, kommt ebenfalls aus Jena und er arbeitet als Scrum Master, auch bei der DAKO GmbH. Mit ihnen werde ich mich über das Thema fluide Teams unterhalten, denn die Daco ist ein Softwareentwickler im Bereich Logistiklösung und sie sind da in einer bestimmten Nische auch europäischer Marktführer. Und die hatten die Herausforderung, dass starre Teams ihre Grenzen hatten und sie haben da eine Lösung entwickelt, wie sie mit fluiden Teams besser auf ihre täglichen Herausforderungen reagieren können. Ich freue mich ganz sehr, dass die beiden da sind und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Robin und Markus, schön, dass ihr da seid. Hi. Hi, schön, dass wir da sein dürfen. Robin, warum habt ihr eigentlich aufgehört,
1: starre Teams zu bilden? Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen ähm, früher anfangen, ähm, nämlich so 2018, ähm, als ich so ins Unternehmen gekommen bin, ähm, wurde ein Scrum Master oder Agile Coach gesucht, ähm, der praktisch das Unternehmen so ein bisschen begleitet auf dem agilen Weg. Das war nämlich ganz am Anfang. Ähm, die haben schon ein bisschen ausprobiert und ich bin dann dazugekommen und durfte, ja, eigentlich den Traum eines Scrum-Masters leben, nämlich ganz von vorne anfangen und äh, ganz viele agile Teams ähm, aufstellen und ähm, das haben wir recht klassisch gemacht, nämlich ähm, wir haben versucht Scrum durchzusetzen, manchmal haben wir, glaube ich, auch ein bisschen Kanban äh, nebenbei gemacht und ähm, das haben wir natürlich sehr, sehr klassisch gemacht und klassisch heißt für mich, es sind stabile, feste Teams, die auf einen längeren Zeitraum crossfunktional zusammenarbeiten und ähm, dabei sind wir im Laufe des Weges so in den äh, letzten vier Jahren auf einige Probleme gestoßen und äh, haben uns dann dazu entschieden, dass äh, ja, die, äh, die Zeit reif war, mal was Neues zu probieren.
0: Markus, und jetzt bist du ja quasi hier der Kronzeuge. Mich interessiert natürlich zu erfahren, wie es eigentlich für dich aus Perspektive des Betroffenen war. Also vielleicht kannst du mal ganz kurz diesen Weg skizzieren und dann diesen Punkt, als es darum ging zu sagen, okay, wir hören auf mit statischen, festen Teams und beginnen das Ganze fluider zu gestalten. Also wie hast du das selber erlebt als Softwareentwickler?
2: Also ich habe Anfang 2018 tatsächlich in dem ersten Scrum-Team, das wir hatten, mit angefangen. Äh, da haben wir im Prinzip uns herangetastet mit einem Teil der Mitarbeiter und versucht, das Ganze im Scrum umzusetzen. Da war Robin auch noch nicht da und das hat auch für den Anfang sehr gut funktioniert, weil wir im Prinzip abgeschlossene Projekte haben und äh, gehabt haben und größere Projekte, was wir umgestellt haben und wie wir im Team zusammenarbeiten konnten. Und dann hat sich aber später, als mehr und mehr Teams auch dazu kamen, das so ein bisschen ergeben, dass wir äh, immer weniger das Gefühl hatten, im Team zusammenzuarbeiten. Weil einzelne Personen sehr unterschiedliche Dinge gemacht haben und es tatsächlich die Schnittmengen sehr gering waren, wie, wie die Zusammenarbeit funktioniert hat. Und dadurch haben wir dann immer wieder, ähm, ich sag mal, Probleme gekriegt oder waren zumindest unzufrieden an einigen Stellen und haben dann versucht, da Lösungen zu finden und das ein bisschen umzustrukturieren.
0: Das ist ja so der, der Klassiker, ne? Ähm, Höre ich ja auch immer wieder, dass man plötzlich feststellt, man arbeitet gar nicht an Teamaufgaben, sondern am Ende irgendwie diffundiert das in so Einzelaufgaben, ne? Und dann ist ja auch die Frage, was mache ich da mit meinem Scrum? Also wenn die Leute eigentlich als Einzelkämpfer parallel nebeneinander an ganz unterschiedlichen Kontexten arbeiten, habt ihr, bevor ihr diese fluide Teamlösung euch entwickelt habt, auch noch mal irgendwas unternommen, um
1: diese Aufgabenverteilung anzugehen. Super viel eigentlich. Also ähm, wir sind da wirklich, äh, das, das Tolle an der Darko an dem Moment war, dass jeder zu jedem Zeitpunkt bereit war, was Neues auszuprobieren. Und ähm, das war total schön, weil wir relativ schnell gemerkt haben, dass es so noch nicht ganz passt und sind dann mit verschiedenen Teams viel, viele verschiedene Wege äh, gegangen. Also wir haben zum Beispiel Teams neu geschnitten, weil wir davon ausgegangen sind, dass es vielleicht in einer anderen Konstellation mit vielleicht anderen Kompetenzen mehr Sinn macht, die in in Projekte beziehungsweise in Feature-Entwicklungen ähm, zusammenzustecken. Genau, eigentlich in jeder Retro ist was rausgekommen, wo wir gesagt haben, gut, wir probieren jetzt mal was Neues. Und wenn es auch ganz kleine Sachen waren, ähm, genau, und die größeren habe ich ja gerade schon skizziert, waren tatsächlich Team-Neuschneidungen. Wir sind mal von Scrum zu Kanban gewechselt, auch mal wieder zurückgewechselt in verschiedenen Teamkonstellationen. konstellationen also bis zu dem Zeitpunkt, äh, dann diese Entscheidung der fluiden Teams, gab es dann doch schon viel Ausprobierpotenzial, würde ich sagen.
0: Vielleicht nochmal
2: zum Hintergrund, wie viele Menschen arbeiten eigentlich in diesem Kontext? Ähm, insgesamt haben wir, glaube ich, irgendwie um die 150 Mitarbeiter bei der DAKO. In der Entwicklung selbst sind wir, müsste ich jetzt lügen, ich glaube um die 30, 40 Leute. Und zu Hochzeiten,
0: was war so die Anzahl an Teams, die ihr parallel laufen hattet bei 30 bis 40 Leuten?
1: Also wir hatten teilweise auch sehr kleine Teams mit drei, vier äh, Mitarbeitern. Es gab aber auch sehr, sehr große Teams, äh, die so neun hatten. Und ich glaube, wir waren immer so vier, fünf Teams, die man wirklich als so ein Team äh, bezeichnen konnte, die wir versucht haben, crossfunktional aufzustellen. Aber im Laufe äh, wird man, glaube ich, immer darüber reden, dass wir eigentlich immer zwei große crossfunktionale Teams hatten, mit denen wir eigentlich diese Team-Neuschneidung immer mal wieder ähm, ausprobiert haben.
0: Im Prinzip wart ihr von Anfang an immer schon sehr fluide unterwegs, ja. Und habt also euch iterativ rangetastet an den Status Quo, wo ihr jetzt heute erstmal seid, dass ihr das Ganze ein bisschen fluider gestaltet habt. Aber nochmal für mich zum Verständnis, bevor wir dann auch tiefer reingehen, also ihr habt mit Kanban gearbeitet, experimentiert, ihr habt mit Scrum gearbeitet, experimentiert, habt irgendwie festgestellt, dass immer irgendwas nicht so richtig gut funktioniert hat dabei oder euch irgendwas immer noch ein bisschen limitiert hat, wo ihr gerne mehr Flexibilität gehabt hättet. Und habt euch dann dahin gearbeitet, die Teamkonstellationen durchlässiger zu machen, aber arbeitet ihr weiterhin noch mit Kanban oder Scrum oder habt ihr euch da jetzt erstmal was ganz Eigenes daraus entwickelt?
2: Ja, also in dem Team, wo ich bin, jetzt hauptsächlich arbeiten wir weiterhin mit Kanban. Es gibt auch ein Team, was im Scrum die, die ganze Zeit im Prinzip arbeitet. Wir hatten für uns festgestellt, dass die, die Sprintlängen für uns meistens so keinen Sinn äh, ergeben und wir besser damit klarkommen, wenn das offen ist. Und dann haben sich eben diese Feature-Teams ähm, herauskristallisiert, diese fluiden Teams, wo wir gleich drüber sprechen, und die arbeiten tatsächlich dann im Scrum-Betrieb auch mit, mit festen, kurzen Sprints. Ah, spannend. Also okay, also in Scrum, wo man eigentlich immer sagt, so ein fester Kontext, da habt ihr das aufgeweicht
0: und die Scrum-Teams arbeiten also fluider und ihr als Kanban-Team bleibt aber vom Kontext her so bestehen.
1: Man muss ja vielleicht nochmal ähm, sagen, dass wir im Prinzip eine Doppelstruktur äh, organisatorisch haben. Wir sind nämlich ähm, noch in einem ähm, Fachteam-Kontext, das heißt also, dort kann man so in, in, in Kompetenzen denken, dass es ähm, das Fachteam-Backend gibt, das Fachteam-Frontend. Plus noch einige andere Fachteams, die eigentlich ihre ähm, eigene personelle Struktur haben. Also einfach Leute, die, das, äh, die, die ähnliche Dinge tun oder sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen. Und ähm, daraus haben wir dann eben die Teammitglieder genommen und dann eben diese Cross-funktionalen Kanban- und äh, Scrum-Teams äh, gebildet. Und als wir dann uns entschieden haben, fluide Teams ähm, zu bilden, haben wir erstmal gesagt: gut, wir haben eine Struktur, in der erstmal alle zurückfallen können, weil sie sich dort natürlich auch von ihren Kompetenzen her ganz wohlfühlen. Und zu sagen, was, was jetzt äh, Markus gesagt hat: dieses Kanban-Team ist eben das, äh, das Fachteam, in, in dem er eigentlich ähm, agiert.
0: Was war jetzt der Hauptgrund? wo ihr festgestellt habt, also so wie wir es bis dahin gemacht haben, also überwiegend starre Teams, das funktioniert für uns nicht gut genug. Was waren die Gründe, die dazu geführt haben, dass ihr das Ganze durchlässiger gemacht habt?
2: Ja, wir haben halt immer wieder festgestellt, dass die Arbeit im Team so nicht funktioniert und nicht, weil wir nicht gerne zusammenarbeiten wollen, sondern weil äh, wir einfach A, die falschen Aufgaben haben dafür. Wir, wir haben immer wieder festgestellt, es gibt ähm, Maintenance-Aufgaben, wo wirklich nur eine Person damit beschäftigt ist oder zwei und wo der Rest im Prinzip nichts damit zu tun hat. Es gibt Aufgaben, wo sich auch nur äh, teilweise wenige Leute aus auskennen mit den Komponenten und sehr häufig eben auch, dass während des Sprints neue äh, wichtige Anforderungen reingekommen sind, eben weil wir ein laufendes Produkt haben und wenn festgestellt wird, äh, es gibt einen Fehler äh, oder ein kritischer Kunde, äh, braucht ganz schnell irgendwas, ähm, dann, dann hat sich das eben sehr schnell verändert. Und das hat dazu geführt, dass wir auch ähm, diese Sprints nie erfolgreich abgeschlossen haben.
1: Vielleicht dazu ähm, noch, ich fand äh, total spannend, ähm, so aus einer Scrum-Master-Sicht, dass der äh, die Rolle des Product Owners bei uns wirklich aus meiner Sicht eine der schwierigsten war, weil ähm, der oder die hat halt immer versucht, ein, ein Ziel für das Team zu finden und mit dem Team zusammen irgendwie ein Ziel zu formulieren, und als wir dann uns auf eins geeinigt haben, haben dann drei Leute des Teams gesagt, okay, und was mache ich? Also, ähm, weil dieses Ziel eben nur auf einen Teil des Teams zugeschnitten war und am Ende standen wir da äh, in einem Scrum-Framework mit drei Zielen und von denen haben wir dann meistens auch keins erreicht, weil, wie Markus schon sagte, dann eben uns äh, oft eben quergeschossen wurde, viel Maintenance dabei war. Und ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass sich die 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 Leute in dem Team auch gar nicht mehr dem Team wirklich zugehörig gefühlt haben, weil sie gedacht haben, okay, das Ziel, was ich gerade bearbeite, ist kein Teamziel, sondern es ist mein Ziel. Und das war so für mich der, der größte Punkt, wo wir gesagt haben, das ist kein, kein Fokus. Das war bei uns ein wichtiges Wort, weil das haben wir nie erreicht. Es war nie wirklich ein Zusammenarbeiten möglich, weil es so viele Ziele gab, weil so viele Leute eben nicht zu einem Ziel rennen konnten. Ich gehe mal davon aus, dass ihr immer wieder versucht habt, trotzdem diese
0: Impediments, die du da jetzt erwähnt hast, irgendwie zu bearbeiten und offensichtlich hat es nicht zu dem durchschlagenden Erfolg geführt. Und da würde man ja jetzt auch sagen, müsste man wahrscheinlich die Arbeitsweise Scrum auch in Frage stellen, dann scheint das vom Kontext auch gar nicht zu passen. Also dann ist euer Tagesgeschäft so hochfrequent, dass man auch gar nicht in so einer Sprintlogik arbeiten kann. Die Scrum-Logik wird in Teilen noch verwendet, aber im Grunde macht ihr kein Scrum mehr, so wie es im Scrum-Guide definiert ist, sondern ihr habt das Framework für euch aufgebohrt Ja und Habt also genau diese Durchlässigkeit erzeugt. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie sieht die denn aus, diese Durchlässigkeit? Was ist heute anders als vielleicht noch vor einem Jahr, als ihr noch versucht habt, nach Scrum zu arbeiten?
1: Da kann ich vielleicht mal kurz äh, anfangen, das äh, zu versuchen zu skizzieren. Also für mich als Scrum Master war es ein totaler Zwiespalt, weil ich immer darüber gelesen habe, wie wichtig Stabilität, also stabile Teams sind, ähm das untereinander kennen, das in einem Team äh, eine Retro machen, irgendwie was, äh, was besser zu machen. Und ähm, da sind wir dann wirklich davon abgekehrt und gesagt, okay, wir lösen das jetzt äh, wirklich auf und gestalten das völlig offen. Äh, ich würde es eigentlich nicht so nennen, dass wir von Scrum wirklich abgekehrt sind, sondern die, ähm, wir sind von dieser starren Teamstruktur einfach abgekehrt. Was jetzt also passiert, muss man sich vorstellen, ist, dass es diese Fachteams gibt. Man kann sich das wie ähm, kleine Bubbles äh, in einem Kreis vorstellen. Und ganz oben steht ähm, das PO-Team. Und das PO-Team äh, entscheidet einfach zusammen. Da äh, hängt noch ein kleiner Rattenschwanz da hinten dran, wie es zu dieser Entscheidung kommt. Aber letztendlich wird entschieden, was denn für den Kunden den meisten Mehrwert bringt. Und das wird dann als Feature genommen. Kann natürlich auch eine Veränderung der Architektur oder sonst was sein und wird einfach in die Mitte dieses Kreises geworfen. und Darüber findet ein Refinement statt, um einfach zu klären, wen brauchen wir denn eigentlich, um ähm, dieses Feature, diese Neuerung irgendwie zu, zu entwickeln. Und wenn wir das äh, herausgefunden haben, äh, welche Kompetenzen wir da brauchen, ziehen wir einfach aus den Bubblen ähm, äh, Kompetenzen oder Menschen ab, schmeißen sie in die Mitte und dort wird tatsächlich im Scrum gearbeitet, aber mit dem großen Unterschied, nämlich dem Fokus. Für mich nochmal zur
0: Einordnung, das heißt, die POs entscheiden, wen sie dafür brauchen. Es ist nicht so, dass man die Themen in die Mitte
2: legt und man fragt, wer kann daran mitarbeiten und wer möchte daran mitarbeiten. Das wird, glaube ich, gemeinschaftlich äh, geklärt in der Regel. Also der PO sagt, äh, gibt die Rahmenbedingungen vor, was soll eigentlich entstehen. Und dann guckt man natürlich, wer wer ist gerade schon in irgendwelchen Teams, wer hat wie Kapazitäten und wer ist wie äh, geeignet, dort eben mitzuarbeiten. Und Dann gab es da eigentlich noch nie Probleme, irgendwie diese Teams zu finden. Also ich denke, das ist schon auch immer in der Zusammenarbeit zwischen PO und den Entwicklern selbst.
0: Ihr habt sozusagen eine große Entwicklungseinheit, die untergliedert sich in Fachbereiche. Und aus den Fachbereichen können temporär Teams entstehen, die featurebasiert für einen gewissen Zeitraum, bis das Feature entwickelt ist, zusammenarbeiten und dann zerfallen diese temporären Teams wieder, die Menschen gehen zurück in die Fachbereiche und warten auf das nächste Thema oder schließen sich dem einem Team an, was bereits an einem anderen Feature arbeitet?
1: Dieses Warten äh, würde ich vielleicht noch kurz äh, definieren, weil es klingt natürlich so, als ob die da wirklich warten auf das nächste Feature, aber die äh, in diesen Fachteams, wie Markus auch schon gesagt hat, arbeiten selbst mit einem Kanban-Board, wo natürlich die wichtigen Aufgaben des Fachbereiches stehen um dann zu sagen, okay, was müssen wir an Maintenance, an Weiterentwicklung in unserem Fachbereich tun, um wiederum auf das große Ganze einzuzahlen. Also die arbeiten kontinuierlich weiter, bis sie dann also gerufen werden, um tatsächlich an etwas Neuem in der Mitte cross-funktional zusammenzuarbeiten.
2: Ja, ähm, tatsächlich, wir, wir hatten da auch am Anfang sehr Bedenken äh, mit diesem Warten, äh, dass das eben dazu führen wird, ähm, ein Team ist jetzt fertig mit seiner Aufgabe äh, und dann ist ein Mitarbeiter noch nicht im nächsten Team, ähm, dass der irgendwie in der Luft hängt und dann gar nicht so richtig Aufgaben hat. Ähm, da waren wir tatsächlich sehr skeptisch am Anfang, deswegen wollten wir das auch erstmal so nicht umsetzen. Ähm, tatsächlich funktioniert es aber besser als gedacht. Und das Problem ergibt sich eigentlich sehr selten, weil unser Aufgabenpool im, im Backlog, was äh, in den Fachbereichen selbst angegangen werden muss und angegangen werden will, so groß ist, dass im Prinzip immer was zu tun gibt. Äh, egal, ob jetzt an einem spezifischen Feature gearbeitet wird oder nicht. Markus,
0: die Kollegen von dir, die schon mal in so ein temporäres Team gegangen sind, was haben die beschrieben, wie fanden die das?
2: Es ist eigentlich in der Regel sehr sehr angenehm und wird sehr positiv aufgenommen, weil wir im Prinzip im Rahmen dieses Teams genau das machen können, was wir äh, die ganzen Jahre schon mit Scrum versucht haben äh, und eben tatsächlich zusammenzuarbeiten und äh, zusammen Lösungen zu finden. Und ja, wir hatten halt immer das Problem, dass das nicht geklappt hat und wir haben uns immer gefragt, warum. Und wir haben immer festgestellt, okay, es liegt an den Aufgaben, die wir haben. Aber wir konnten halt die Aufgaben, die wir nun mal haben, nicht einfach wegrationalisieren. Und äh, deswegen ist das jetzt quasi so zweigeteilt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und da sind die Leute in der Regel auch eigentlich ganz zufrieden damit.
1: Ähm, da würde ich vielleicht noch ergänzen, ähm, da haben wir auch eine ganz wichtige Regel für diese äh, fluiden Teams in der Mitte festgehalten und das ist nämlich, dass du ähm eigentlich für dein Fachteam, also für das Kanban-Team, aus dem du kommst, erstmal nicht existierst. Das heißt also, die dürfen jetzt nicht sagen, ey, wir brauchen dich jetzt wieder für eine Aufgabe und wir ziehen dich aus diesem Fokus wieder raus. Die sind zum Beispiel, die sind in dem Sinne erstmal weg für dieses Team. Also weg heißt natürlich nicht, die dürfen natürlich auch Fragen antworten, die dürfen auch mal helfen, aber sobald das eben über einen größeren Zeitraum ist, sagen wir dann halt Stopp, weil du hast hier Fokus, du musst bitte dort arbeiten. Und ähm, das war ganz wichtig, um einfach die, die aus den Lehren der Vergangenheit irgendwie zu lernen, nämlich dieses Rausziehen mit ähm, anderen Ad-Hoc-Aufgaben, das müssen jetzt eben andere machen und ähm, da kann ich vielleicht auch sagen, eine zweite Regel ist zum Beispiel, dass man ähm, auch nicht äh, in, in zwei Feature-Teams äh, gleichzeitig sein darf. Weil das ist natürlich, okay, es wird ein Interessenskonflikt.
2: Die Fachteams haben im Prinzip auch immer ihr eigenes Board dann, wo ihre Aufgaben liegen. Und genauso haben die Feature-Teams ihr eigenes Board. Und die Leute, die jetzt in, einem, in so einem temporären Feature-Team sind, die nehmen weiterhin am Daily des Fachteams teil, gehen aber nicht so ins Detail darauf ein, was sie eigentlich äh, tun die ganze Zeit, sondern es wird wirklich nur grob umrissen. Und andersrum ist es im Prinzip genauso. Im, im Feature-Team geht es im Prinzip nicht um die Aufgaben, die im, im Fachteam passieren. Das ist
1: natürlich wichtig, weil ähm, wir immer noch an der Plattform arbeiten und das Feature, was neu entwickelt wird, dann wieder in die Plattform kommt. Das heißt also, diesen Wissensaustausch dort einfach ähm, aufrechtzuerhalten zwischen den Feature- und Kanban-Teams. Das ist so eine
2: durchschnittliche Zeitdauer, die so ein temporäres Team existiert? Wir haben, glaube ich, gesagt, es sollte mindestens irgendwie einen Sprint lang gehen und die Sprints sollten irgendwie so zwei Wochen sein, damit wir tatsächlich dort einen sehr häufig zyklischen Prozess haben. Äh, in der Regel geht das, glaube ich, streckt sich so über einen Monat oder zwei. Wir hatten jetzt ein Fachteam, was sich was ich länger äh, zieht noch.
1: Ich hätte auch ähm, ähnlich geantwortet, ähm, bis die Aufgabe, also bis das Feature wirklich von vorne bis hinten fertig ist. Das kann relativ schnell in einem Sprint äh, gehen, aber es kann auch durchaus sein, dass die, ähm, dass das Feature so wichtig und so groß ist, dass man wirklich so viele ähm, Kompetenzen dort binden muss, um ja, das einfach über Monate, über viele, viele Sprints laufen zu lassen.
0: Wie macht ihr das denn eigentlich in dem Team, wenn das zusammenkommt? Macht ihr da auch Retrospektiven und Reviews und Plannings Und gebt ihr euch da auch immer eine Definition of Done? Oder ist es rein dieses in einem, in einem Zeitintervall arbeiten
1: und äh, die Dinge umsetzen? Ich glaube, ein großer Vorteil äh, bei uns ist einfach, dass wir immer noch ein sehr familiäres Unternehmen sind, die irgendwie ähm, sehr, sehr absehbar agieren können. Was das heißt, ist einfach, dass wir... Selbe Tools benutzen, dass wir ähm, eine ähm, ja, entwicklungsweite Definition of dann für uns schon vorher, bevor wir diese fluiden Teams überhaupt hatten, äh, festgelegt haben, dass äh, viele, viele Prozesse bei uns sehr, sehr gleich sind und auch zum Beispiel wie Boards oder Workflows funktionieren. Das ist alles sehr ähnlich. Das heißt also, wenn du entsendet wirst in einen neuen Kontext, dann findest du da selbe Prozesse wieder, was sich natürlich... Erstmal sehr, sehr beruhigt, weil du musst jetzt an dich ja nichts Neues gewöhnen, sondern ähm, das ist sehr gleich. Und auf deine Frage, ja, ähm, es finden dann, also ich als Scrum Master zum Beispiel finde es sehr wichtig, am Anfang so eines Feature Teams einen Kickoff zu machen, um erstmal zu verstehen, was ist meine Aufgabe, welche Personen sitzen ja eigentlich mit drinne, welche Rollen nehmen die ein, äh, weil ja auch natürlich Scrum Master und PO immer mal wechseln. Ähm, jeder lernt sich natürlich erstmal neu kennen mit dem, was er da tut. Und ähm, die Prozesse werden einfach nochmal durchgegangen. Wann machen wir Retros? Wann finden Daily statt? Wir müssen Zeiten finden. Und das ähm, legen wir bei dem Kickoff
2: fest und dann geht's eigentlich los. Und
1: Retros finden dann natürlich auch in diesem Team statt.
2: Vielleicht noch ganz interessant dazu, die Reviews finden tatsächlich nur in den Feature-Teams statt. Das war nämlich auch so ein Punkt, mit dem wir früher immer zu kämpfen hatten, dass wir nicht so genau äh, wussten, beziehungsweise dass es sich nicht äh, sinnvoll angefühlt hat, diese ähm, Reviews abzuhalten, ähm, wenn wir eben keine gemeinsamen größeren Aufgaben hatten, sondern das alles nur so einzelne ähm, Tickets waren im Prinzip. Wenn wir kein Sprintziel
1: erreicht haben, dann äh, war ein Review immer sehr schwer wie durchzuführen, weil so viel zeigen konnten wir nicht.
0: Wie geht ihr denn eigentlich mit Support um? Also wenn zum Beispiel mit Qualitätsproblemen, es wurde was entwickelt in so einem temporären Team und später fällt auf, dass da ein Problem ist oder dass ein Fehler da ist, der muss natürlich behoben werden. Wie geht ihr damit um? Und das Team gibt es vielleicht schon gar nicht mehr.
2: Genau, aber die Mitarbeiter, die es in dem Team gab, die gibt es ja immer noch. Und die sind ja dann auch weiterhin ähm, im, im Idealfall äh, oder im Normalfall dann wieder in ihrem Fachteam zurück gerade. Das heißt, die können sich dort... Äh, im Zweifel wieder um die Fehlerbehebung kümmern oder wenn sie schon weitergezogen sind, sage ich mal, in das nächste Feature-Team und tatsächlich irgendwie alle, die daran gearbeitet haben, gerade nicht verfügbar sind, ähm, dann tauscht man sich natürlich trotzdem auch untereinander aus und äh, wir versuchen auch, uns in den Fachteams äh, zu befähigen, dass, dass mehr Leute ähm, wissen, was dort äh, passiert und in der Lage sind, dort auch Fehler zu beheben.
0: Wie geht ihr mit solchen Themen wie Gehalt, Weiterentwicklung, Urlaub oder so administrative Sachen, die typischerweise eine Führungskraft macht, wie geht ihr mit solchen Themen um?
1: Dann vielleicht nochmal auf diese Fachteamstruktur zurückzukommen, dass ähm, es bei uns immer einen Fachteamleiter oder eine Fachteamleiterin gibt ähm, und die äh, in diesem Prinzip praktisch ähm, personell verantwortlich ist für den Bereich, den sie für der oder die natürlich auch verantwortlich ist für die Weiterentwicklung des Backends, des Frontends, rein äh, von, den, von den Tools oder Architekturen, die dort genutzt werden. Und äh, die Person ist dann eben auch ähm, für genau diese Weiterentwicklung zuständig, die auch Urlaubsfreigaben macht, um auf die Frage zu antworten. Ähm, aber ich glaube, was gut äh, funktioniert, was auch ähm, in diesem Scrum-Kontext oder mit dem Scrum-Master äh, gut funktioniert, dass ich auch einen großen Austausch mit ähm, dem Fachteamleiter hab, um einfach zu sehen, schau mal, ich habe den jetzt ähm, ja sechs Wochen lang äh, in diesem ja, Feature-Team begleitet, äh, lass uns doch mal drüber austauschen, ähm, was wir da vielleicht zusammen an Weiterentwicklung für äh, die Person noch tun können.
0: Ist die Person, die es betrifft, da dabei oder macht ihr das separat?
1: Meinst du die Weiterentwicklungsgespräche?
0: Die Personen, wo du sagst, ich habe mir ein paar Sachen aufgefallen, wir können mal darüber reden, wie wir die Person weiterentwickeln. Also ist die betroffene Person da auch dabei oder ähm, erfährt die das dann eher im Jahresgespräch oder im Personalgespräch?
1: Ganz unterschiedlich, aber ähm, im Prinzip legen wir immer große Werte drauf, ähm, mit den Mitarbeitern natürlich zu sprechen und vor allem, wenn ich ähm, sowieso Feedback an den äh, an den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin habe, dann versuche ich das natürlich auch immer gleich zu sagen, zu schauen, hey schau mal in diese Situation, da würde ich gerne mal schauen, ähm, da habe ich dich so beobachtet, ähm, vielleicht äh, können wir da nochmal einen, einen Mehrwert generieren, wenn wir da vielleicht an, an ein, zwei Sachen arbeiten und ähm Genau, Feedback funktioniert da, glaube ich, immer sehr gut zwischendrin, aber bei uns gibt es das natürlich auch gebündelt in einem ähm, Jahresgespräch. Und aber natürlich versuchen immer mit dem Mitarbeiter.
0: Also ich habe jetzt für mich verstanden, dass aus Mitarbeiterperspektive fühlt man sich also primär seiner Fachgruppe zugeordnet. Das ist sozusagen das, ja, könnte sagen, Heimatteam. Und dann temporär für Features entstehen fluide, temporäre Teams wo man eine Zeit lang zusammen ist, wo man eine Zeit lang Features erstellt und wenn das erfolgreich ist, löst sich es aus und ich fließe wieder zurück in meine Heimatgruppe, so ein Heimatteam, da wo eben mein Fachbereich, in dem ich zugeordnet so bin, sich befindet. Ja, genau, richtig. Ja, wir sind am Ende des Podcasts langsam angekommen und ich würde ganz gerne trotzdem abschließend nochmal erfahren, wenn andere, die jetzt hier zuhören, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die ihr hattet und lösen musstet, gibt es so ein, ein zwei Learnings, die ihr gerne noch zusätzlich teilen wollt oder ein paar Tipps, die ihr habt, wo ihr sagt, wenn ihr das auch machen wollt, das sind so typischerweise Herausforderungen, die auftreten können oder achtet mal vielleicht auf das oder etwas, was solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren?
1: Ich würde, glaube ich, immer die Empfehlung geben, mutig zu sein. Das ist in dem, Prinzip, in dem Konstrukt immer sehr schwer, weil die, die Reaktion darauf drauf oder die, was da rauskommt, sehr, sehr groß natürlich sein kann, aber genau an dem Punkt muss man, glaube ich, offen sein, die, die Mitarbeiter mitnehmen und auch, glaube ich, viel mit offenen Kartenspielen, um zu sagen, schaut mal, wir machen uns die Gedanken, wir haben das beobachtet, wie seht ihr das, was beobachtet ihr? Um dann einfach zu sagen, oder ähm, so einen Spruch von mir, was ich immer gerne durchsetze, ist äh, in jeder Retro, welches Experiment wollen wir denn in den nächsten zwei Wochen starten? Und wenn man das ein bisschen größer denkt ähm, und da mutig genug ist, das durchzusetzen, dann kommt man, glaube ich, auch aus so einer Situation sehr, sehr gut raus und findet dann vielleicht Dinge, die einfach für einen besser klappen, ob das fluide Teams sind oder nicht. Spielt keine Rolle, aber...
2: Ja, ich denke auch, also die Experimentierfreudigkeit ist, ist ähm, wichtig. Man, man sollte immer irgendwie drüber nachdenken, was funktioniert oder was funktioniert eben gerade nicht und woran liegt das und wie können wir es irgendwie schaffen, dass wir uns für uns ähm, da bessere Möglichkeiten und Prozesse überlegen können und das dann wirklich auch einfach ausprobieren, auch wenn es vielleicht irgendwie nicht so eins zu eins im Scrum-Guide steht oder wie auch immer. Eine Schwierigkeit, die äh, man da vielleicht hat, ist, dass man aufpassen muss, nicht zu wechselhaft zu sein und nicht zu oft alles über den Haufen zu werfen und neue Dinge zu probieren, weil man muss natürlich auch erstmal dem Ganzen eine Chance geben und äh, gucken, wie funktioniert das denn tatsächlich. Da muss man eine, eine gute Balance für sich finden, denke ich. Also wenn ich das jetzt mal für mich subsumiere,
0: scheint es so zu sein, dass ihr immer wieder versucht, auf die Herausforderungen, die ihr seht, individuell zu reagieren und einen Lösungsweg abseits des Scrum Guides gefunden habt, der euren eigenen Problemen und Herausforderungen am besten begegnet. Lieber Markus, lieber Robin, danke für eure Zeit. Wie man euch erreichen kann, das packe ich in die Shownotes, die Links dazu und danke, dass ihr mit dabei wart.
2: Ja, Gerne, vielen Dank dir.
0: Danke.